0: Então, Vamos te explicar a partir de agora Como que você vai estruturar o seu modelo de anamnese Como eu recomendo que você estruture esse modelo de anamnese né? Eu gosto de dividir isso em quatro pilares Quatro pilares da anamnese que eu chamo lá na formação de raio-x4 São quatro ângulos onde você vai abordar o seu paciente Através dos hábitos alimentares, da saúde de forma geral, da atividade física e da questão organizacional. Então, por exemplo, Igor, como assim hábitos alimentares? Quais são os alimentos que o seu paciente tem o costume de consumir? Quantas refeições ele faz por dia? As quantidades? Toda aquela parte do recordatório alimentar. Obviamente não vou conseguir entrar em todos os ângulos nessa única aula, mas... Quatro pilares principais. Primeiro, em relação a hábitos alimentares. Geralmente, a anamnese do nutricionista sobre hábitos alimentares já é algo, já é uma anamnese completa. Nesse ponto, a gente não encontra muitos erros. Realmente, a gente vai direto ao ponto, a gente consegue é, pescar bem essas informações do nosso paciente. Mas temos outros outros ângulos que alguns nutricionistas acabam pecando. Então, saúde geral. Né? Saúde geral, o que, gente, o que a gente vê aqui em saúde geral? É hábitos intestinais... Hábitos urinários, complicações de saúde, né? histórico patológico familiar, tudo isso a gente tem que levar em consideração nesse início de acompanhamento. Eu falo também, mais para frente eu vou dar alguns exemplos sobre isso, que esse momento da anamnese também é um momento onde nós vamos definir prioridades para o acompanhamento nutricional. É possível que o paciente tenha te procurado com o objetivo de emagrecimento, por exemplo, mas, através de uma boa anamnese, você encontrou uma série de complicações na saúde desse, paci desse paciente, e muitas dessas complicações nós conseguimos é tratar ou amenizar através da nutrição. Então, esse ângulo da saúde geral também cumpre essa proposta de definir prioridades para aquele atendimento nutricional. Certo? Então, hábitos alimentares, saúde geral do paciente, toda a questão organizacional, hein, rotina desse paciente... As habilidades culinárias desse paciente. Tudo bem? E o um outro ponto, que é a atividade física. Um outro ponto fundamental, que é a atividade física, que é onde eu de fato encontro mais erros na anamnese dos pacientes, do, dos alunos que eu observo. O que a gente tem para falar nessa aula de hoje, que vamos focar mais sobre essa parte da atividade física? Quando nós estamos calculando o gasto energético do nosso paciente. A gente sabe que isso aqui é a base, né? Se meu paciente tem um objetivo de emagrecimento, definição corporal, eu tenho que calcular para ele um déficit calórico, certo? Então, se eu quero calcular para o meu paciente um déficit calórico, eu tenho que saber qual o gasto energético desse paciente. O quanto de energia esse paciente gasta por dia para que eu consiga prescrever uma dieta abaixo desse gasto energético, provendo dessa forma um déficit calórico que vai levar ao emagrecimento. Superávit calórico é a mesma coisa, eu preciso saber o quanto que esse paciente gasta para prescrever uma dieta com um valor nutricional calórico acima do que ele gasta para dessa, dessa forma prover um superávit calórico. Então isso aqui é algo muito básico, realmente só para reforçar. Só que, quando eu for calcular o VET em cima do GET, quando eu for calcular a dieta em cima do gasto GET total, esse gasto energético total, ele tem que estar bem próximo da realidade. Quanto mais próximo esse gasto energético tiver da realidade, mais assertiva vai ser a minha dieta. E um dos principais componentes que nós temos no gasto energético total é o gasto com atividade física. Não é isso? Então nós temos o gasto em repouso. Geralmente nós utilizamos fórmulas aqui para estimar esse gasto energético em repouso. Temos fórmulas específicas para públicos específicos, mas um outro componente é o gasto com atividade física. E na maioria das vezes, esse gasto com atividade física, nós só conseguimos mensurar através da anamnese. Então, esse ponto da anamnese tem que ser muito bem realizado. Senão você vai errar no gasto energético total do seu paciente, no cálculo do gasto energético total. Se você erra no cálculo do gasto energético total, você também vai calcular o VET, né, a dieta, de forma inadequada. Beleza? Então hoje a gente vai bater bastante nessa tecla, nessa tecla da atividade física. Como que eu consigo, né, através da minha anamnese, avaliar o quanto o meu paciente está gastando através da atividade física? E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas ao vivo, no YouTube.